0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Je poursuis la recherche sur la littérature comme sport de combat, sur la guerre littéraire, et c'est une recherche qui est en cours, donc euh, j'avance à la fois vers l'avant et vers l'arrière au fur et à mesure que je trouve des, des choses, et j'ai eu 15 jours pour euh, faire des recherches. Euh, la dernière fois, j'en étais à cette quatrième figure de la guerre littéraire dans laquelle j'explorais les formes de l'éreintement, comme dit Flaubert, ou de l'éreintage, comme dit Baudelaire. Et j'avais analysé une première forme, une forme brève, qui était l'épigramme. Et c'était une forme classique que je rattachais au XVIIe siècle, forme qui au XIXe siècle, euh, n'était en général plus envers et signifiait simplement un trait euh, malveillant. Et j'abordais, en conclusion, euh, une seconde forme de l'éreintage, tout à fait contemporaine, tout à fait moderne, qui porte le nom de « personnalité », terme que nous avions vu apparaître euh, sous la plume de Balzac pour caractériser la petite revue d'Alphonse Carr, Les Guêpes, pleine de personnalité, et nous l'avions vu apparaître aussi sous la plume de Sainte-Beuve pour eux qualifier euh, La Touche et son article sur la camaraderie littéraire, tissu d'allusions et de personnalités. C'est donc euh, cette notion de personnalité que je voudrais explorer avec vous. Aujourd'hui et essayer de comprendre pourquoi elle a pris tant d'importance au XIXe siècle pour caractériser cette forme, cette arme de la guerre littéraire. Vous vous souvenez que je vous disais que le mot était apparu dans le dictionnaire de l'Académie française, quatrième édition, en 1762. C'est le second sens du terme personnalité qui est un mot nouveau. Le mot n'apparaît pas dans le dictionnaire de Furtière, c'est donc un néologisme au XVIIIe siècle, caractère, qualité de ce qui est personnel, et puis, second sens, il se prend communément en mauvaise part et signifie alors un très piquant, vu qu'on est proche de l'épigramme, injurieux et personnel contre quelqu'un. Il y a dans cette histoire, dans cette critique, beaucoup de personnalité. Donc la personnalité, c'est une forme du discours. Et je vous disais, c'était mes derniers mots je crois euh, que euh, dans le dictionnaire de l'Académie française sixième édition de 1835 la définition de personnalité était beaucoup amplifiée il y a plus que deux sens il y a désormais quatre sens à personnalité qui est défini comme un terme didactique, un néologisme ce qui appartient essentiellement à la personne, premier sens deuxième sens, caractère qualité de ce qui est personnel troisième sens le défaut, le vice d'une personne et quatrième sens, il signifie encore un trait piquant, injurieux et personnel contre quelqu'un et nous avons cette fois-ci beaucoup plus d'exemples et ce qui m'intéressait, c'est que ces exemples caractérisaient la critique et le théâtre il y a dans cette critique beaucoup de personnalités et dernier exemple, c'est une personnalité blâmable que de faire sur la scène une allusion maligne ou non aux habitudes, aux ouvrages d'un homme connu. Après ces, ces remarques de la dernière fois, je me suis, dit que, je me suis demandé d'où venait ce mot, comment il avait pris ce sens, et je suis allé regarder du côté de l'encyclopédie. Et j'ai constaté qu'en effet, dans l'encyclopédie, le mot reçoit cette définition, terme dogmatique, Lit-on dans l'encyclopédie, comme on lit ici dans le dictionnaire de l'Académie, terme didactique, terme de, dogmatique, donc d'abord ce qui constitue l'individu, et second sens, mot injurieux adressé à la personne même, réflexion sur des défauts qui sont en elle. C'est un mot qui devient important dans l'encyclopédie il est utilisé par Diderot dans l'article Philosophie qui écrit que les personnalités sont odieuses en tout genre d'écrire. C'est véritablement l'adjectif qu'on associe toujours à ces personnalités, elles sont odieuses. Il est utilisé par Voltaire dans l'article Gazette de l'Encyclopédie, c'est bien entendu lié au journalisme et aux petits journalistes. Dans cet article, Voltaire écrit « La plupart ont été faites uniquement pour gagner de l'argent » Et comme on n'en gagne point à louer des auteurs, la satire fit d'ordinaire le fond de ses écrits. On y met là souvent des personnalités odieuses. Les personnalités sont toujours odieuses et elles font gagner de l'argent aux journaux. Enfin, Marmontel utilise beaucoup cette expression dans ses articles et notamment dans l'article « Comédie ». Et nous voyons bien les lieux de la personnalité c'est la gazette et la comédie. Et cette notion, nous dit Marmontel, est liée à la comédie athénienne ancienne, faite de personnalités, référence à Aristophane. La première comédie grecque qui, nous dit-il, est une satire en action, c'est-à-dire des personnages connus et nommés dont on imitait les ridicules et les vices, les lois pour réprimer cette licence, défendir de nommer. Donc la personnalité est bien associée à Aristophane, à la comédie qui s'en prend nommément ou par allusion transparente à des personnes. C'est donc un mot qui prend son essor avec l'encyclopédie chez Diderot, Voltaire, Rousseau, Marmontel, Benjamin Constant, Madame de Staël, avant de se répandre au XIXe siècle. Et dans le dictionnaire de Littré, on trouve cette définition, parole qui attaque personnellement quelqu'un, une personnalité offensante, non plus odieuse, mais offensante. Et les exemples de Littré sont intéressants puisque ce sont des exemples de Voltaire, une citation qui emploie le mot de « calomnie » donc la personnalité, c'est au fond la calomnie, et une citation de Rousseau où on trouve l'expression de « franchise satirique ». C'est donc toujours proche de la satire. Enfin, dans le grand dictionnaire universel de Larousse, euh, la personnalité, donc c'est presque toujours au pluriel, est définie comme « paroles offensantes », de nouveau « offensantes », dirigées « Expressément contre une personne, se permettre des personnalités, la personnalité maniée cruellement, effraye jusqu'au rieur. » Et c'est une phrase de Carrel, hein, d'Armand Carrel, euh, à propos de Courrier, le pamphlétaire par excellence du XIXe siècle, le plus grand, euh, Carrel, la phrase exacte de Carrel est celle-ci dans son introduction aux œuvres de Courrier euh, de 1834, phrase qui est absente dans la première version, « La personnalité maniée si cruellement effraye jusqu'au rieur pour peu qu'il soit exposé à rencontrer un si terrible homme et à lui déplaire. » Donc, la personnalité, c'est l'arme de tous ces guerriers euh, pamphlétaires, tels que Courrier ou tels que Carrel lui-même, euh, dont on aura l'occasion de reparler, puisqu'il est l'un de ses principaux combattants euh, de la guerre littéraire. Et vous avez remarqué les locutions dans lesquelles on peut trouver cette expression, personnalité odieuse, personnalité offensante, adressée, présenter des personnalités Point de personnalité, encore des personnalités, la discussion allait dégénérer en personnalité, ce serait tomber dans des personnalités. Et euh, je crois que j'avais euh, cité le passage des euh, illusions perdues, où l'on trouve cette expression, l'article, c'est l'article contre Madame de Bargeton et le baron du Châtelet, l'article était un tissu de personnalités, comme on les faisait à cette époque, suivi de cette addition de l'édition Furne Corrigée, « assez sotte, car ce genre fut étrangement perfectionné depuis, notamment par le Figaro ». Donc « Les illusions perdues » se situent en 1821, avant que le Figaro, le Figaro de la fin de la Restauration, rend, perfectionne ce genre qui est véritablement associé à ce journal. Il s'est trouvé entre Madame de Bargeton à qui le baron Châtelet faisait la cour et un os de sèche, un parallèle bouffon qui plaisait sans qu'on eût besoin de connaître les deux personnes desquelles on se moquait. » Donc la personnalité, c'est une fable, c'est une fable bouffonne, euh, c'est une allégorie grotesque. Elle est associée au bouffon et au grotesque. Et... Euh, ben, il faut donc se méfier d'elle, comme le fait un auteur que j'ai beaucoup cité l'an dernier pour tout ce qu'il disait de la chiffonnerie et que je retrouve ici Étienne de Jouy dans le, la préface du second volume de son Ermite de la chaussée d'Antin qui veut dire justement qu'il ne se livre pas à des personnalités. Il faut toujours dire qu'on n'est pas dans le genre de la personnalité. Dans cette esquisse de nos mœurs, j'en renouvelle ici la déclaration, je m'applique à peindre la société et non pas telle ou telle société, à saisir des rapports généraux et non des traits particuliers. Je m'occupe des classes, des espèces et jamais des individus. Les observations que je fais sont du ressort de la critique. Les personnalités appartiennent à la satire et je n'ai pas à me reprocher qu'elle ait une seule fois dans ma vie déshonoré ma plume. » Donc une distinction très nette, je parle en général, je, je m'occupe des caractères et non pas des traits particuliers. La personnalité, c'est bien la satire personnelle, c'est l'argument adominem ou même plus exactement ce qu'on appelle en rhétorique l'argument ad personam. C'est de là que vient l'expression. L'argument ad hominem, c'est celui qui renvoie à l'adversaire ses paroles et ses actes. L'argument ad personam, c'est celui qui s'en prend à la personne elle-même, donc à son caractère. Si l'on pense à la rhétorique, cela fait partie de ce qu'on appelle l'éthos, de l'orateur ou de l'adversaire, il s'agit de disqualifier l'autre en s'en prenant à la personne. Et les, euh, Jules Trouba, le secrétaire de, euh, de Sainte-Beuve, en décrivant euh, Sainte-Beuve, parle de bottes à dominem. Les bottes à dominem, ce sont les coups d'épée qui s'en prennent à la personne plutôt qu'à l'argument qui la disqualifie de cette façon. Et euh, je trouve encore cette expression dans, un, dans le Figaro, le Figaro de 1827, donc ce Figaro qui, euh, qui est exemplaire euh, dans le développement de cette nouvelle rhétorique guerrière de la personnalité où on dit « ne poussons pas plus loin l'argument, nous tomberions dans les personnalités » et il n'est question ici que de principe. Donc on oppose toujours le principe à la personnalité euh, comme euh, l'argument euh, légitime en face de celui qui détruit la personne. Voici par exemple un échange très intéressant entre Courrier, Paul-Louis Courrier en 1821 lors de son procès. Il est poursuivi pour euh, outrage à la morale publique comme le seront beaucoup d'autres au XIXe siècle. Le délit d'outrage à la morale publique a été introduit dans le Code pénal en 1819. Et Courrier est donc l'un des premiers à être poursuivi pour outrage à la morale publique, comme Béranger, et comme beaucoup d'autres, euh, comme euh, la censure lui interdirait euh, de, de parler, ce qu'il fait, c'est de transcrire les débats de son procès. Le président, vous avez outragé tout le corps de la noblesse, l'ancienne et la nouvelle, et vous ne respectez pas plus l'une que l'autre. Sans m'expliquer là-dessus, je vous ferai remarquer, monsieur le président, que j'ai spécifié, particularisé la noblesse de race et d'antique origine. Il a identifié dans le pamphlet précédent euh, la les moyens d'arrivée de l'aristocratie française à la prostitution, en employant même le mot en disant que c'est toujours par les femmes et par la prostitution que l'aristocratie s'est constituée. Eh bien, dans l'ancienne noblesse, il y a des familles sans tache qui ne doivent rien aux femmes, les Noailles, les Richelieu, les Richelieu, tout le monde sait l'histoire du pavillon d'Hanovre et de la guerre d'Allemagne, Madame de Pompadour en Premier ministre. Assez Point de personnalité, c'est l'expression consacrée. Point de personnalité, la personnalité est interdite, dit le Président. Je réponds à vos questions, Monsieur le Président, sans Madame de Maintenon, les Noailles. Le Président, on ne vous demande pas ces détails historiques. La prostitution, Monsieur le Président, toujours la prostitution. Les faveurs de la Cour s'obtiennent sur le champ de bataille par des services, par des femmes, Monsieur le Président. Et vous voyez ici l'interdiction de la personnalité au tribunal après, au cours du procès de Courrier. Après, après l'accusation, vient la plaidoirie de son avocat et le, son avocat s'en prend à ce délit d'outrage à la morale publique qui, dit-il, n'est pas défini puisqu'on ne sait pas ce qu'est la morale publique. Et l'avocat dit « Vous avez entendu des personnalités amères contre l'écrivain inculpé. » Donc il réduit l'accusation du procureur à des personnalités. Vous voyez que le terme est très courant. « Vous avez entendu des personnalités amères, mais de la morale publique, pas un mot. Tout se trouve traité dans le réquisitoire du ministère accusateur, hormis l'accusation. » Donc ce que dit l'avocat, si vous vous en êtes pris à la personne, vous avez fait des personnalités, vous êtes tombé dans des personnalités, mais vous n'avez nullement défini euh, ce qu'est la morale publique. Bon, il n'empêche que, euh, que Courrier partira en prison pour euh, trois mois, si mes souvenirs sont bons, pour avoir euh, euh, expliqué l'aristocratie par la prostitution. Enfin, la notion de personnalité est donc très importante et voici un code de bon usage, un manuel complet de politesse de 1829 qui met en garde contre les personnalités. « Voulez-vous des succès ?» disait Rivarol, « citer des noms propres ». Rivarol, père de la personnalité. Cette maxime, règle constante de conduite de l'auteur de l'almanach des petits grands hommes, hein, euh, ouvrage qui a rendu Rivarol célèbre, porte avec elle sa leçon. Rivarol est mort en exil, laissant après lui une assez faible réputation et pas un véritable ami. La personnalité de tous les genres d'esprit, le plus facile et le plus faux, nuit à l'homme qu'elle ridiculise sans profiter à celui qu'elle fait. « briller un instant ». La personnalité, c'est donc cette forme de la diffamation publique, en particulier dans la comédie. La comédie, nous dit-on, exige la généralité. C'est Molière contre Aristophane. Et on trouve beaucoup de travaux, sur beaucoup de références à Aristophane dans cette période de la Restauration et du régime de Juillet, sans doute du fait de la grande vogue du théâtre. Je l'ai dit, journal et théâtre sont inséparables. Euh, C'est le moment de la comédie, du vaudeville. Il m'est arrivé plusieurs fois de citer Scribe, et dans les pièces de Scribe, eh bien, parfois, on les accuse, comme celle qui porte justement pour titre La calomnie! On avait vu déjà le charlatanisme, mais je ne sais plus laquelle. La calomnie est accusée de personnalité. La personnalité, c'est la forme discursive de la caricature, grande mode euh, contemporaine. Comme la caricature est le portrait en charge, la personnalité est le discours en charge par opposition au caractère. Et on ne peut pas non plus sans doute ignorer euh, la proximité de ces mots « caricature » qui vient de l'italien. Hein « Caricare »,« chargé ». La caricature, c'est la charge avec euh, son idée de « grotesque ». Victor Hugo, euh, dans euh, le, la préface de « Littérature et philosophie mêlée » en 1834, met en garde contre la personnalité au théâtre. Puisez profondément vos tragédies dans l'histoire, dans l'invention, dans le passé, dans le présent, dans votre cœur, dans le cœur des autres, et laissez à de moins dignes le drame de libelle, de personnalité et de scandale. Libelle, personnalité, scandale, terme oui. quasi équivalent et euh, qui nous mènerait à une réflexion sur le théâtre euh, prolongée et euh, sur le rôle de la censure, puisque l'une un, des missions principales de la censure théâtrale, si importante dans cette période, c'est d'écarter les personnalités, empêcher de retrouver des personnalités sur scène, puisque c'en est le lieu. Dans une brochure qui est intitulée « Des journaux et des théâtres », publiée en 1828, c'est une brochure anonyme, où il est question de personnalité, dans les journaux et au théâtre. Cette brochure, le catalogue de la Bibliothèque nationale, l'attribue à Le Poitvin, Vin, Le Poit de Vin dont je vous ai déjà parlé, Le Poit de Vin Saint-Alme, qui est le fondateur du premier Figaro en 1826, et qui est le directeur du Corsaire Satan dans les années 1845-1847, lorsque Baudelaire, Banville et tous les autres y contribuent. Cette brochure lui est donc attribuée, et c'est une intervention donc en 1828 dans le débat euh, de la loi sur la presse. Vous vous souvenez, on en avait parlé l'an dernier, que la loi sur la presse de 1827, celle qui est appelée la loi de justice et d'amour, c'était une loi terrible qui avait imposé le dépôt préalable et le droit de timbre. En 1828, c'est un ministère plus libéral fugitivement plus libéral, qui propose une loi sur la presse, dite loi « portalis », qui vise à abolir l'autorisation préalable au profit du cautionnement. Donc les journaux devront déposer un cautionnement qui est très élevé, qui est de 200 000 francs. On dit que c'est parce que le Figaro a pu payer ce cautionnement qu'il a eu une telle réputation. En tout cas, ce cautionnement, ce cautionnement vise à rendre les éditeurs financièrement et moralement responsables. Et le poids de vin attribue le caractère satirique des petits journaux à l'insuffisance de la liberté de la presse. Si la liberté était plus grande, les journaux n'auraient pas à recourir à l'allusion satirique. Et voici ce qu'il écrit... En soumettant les journaux littéraires au timbre, la loi de 1828, la loi de justice et d'amour, on n'a fait que les rendre moins littéraires. En leur interdisant, sous prétexte de politique, les hautes questions de philosophie, d'histoire et de mœurs, on les a forcés à avoir recours aux futilités, aux personnalités, aux scandales. Enfin, toujours cette association, personnalité-scandale. Malgré les torts plus ou moins nombreux des journaux littéraires à cet égard, on leur doit encore plus de remerciements que de reproches, car ils ont rendu de véritables services en perçant avec l'arme du ridicule des ennemis que l'épée de la justice avait trouvés invulnérables. » Passage très intéressant sur cette presse comme quatrième pouvoir hein, qui euh, intervient là où l'épée de la justice n'a rien pu. « Si l'on fait une part large et politique aux journaux littéraires, c'est-à-dire, si en les délivrant du timbre, on leur permet de parler de tout, les nouvelles politiques et les débats des chambres exceptés, on les rendra à leur véritable destination et l'on éteindra cette guerre d'épigrammes dont le scandale fut peut-être le seul danger. Vous retrouvez toute la même problématique que, que j'analyse, cette guerre d'épigrammes que j'évoquais lors de la dernière leçon hein cette guerre d'épigramme, qui est une sorte de synonyme de futilité, personnalité, scandale, terme qui revient à plusieurs reprises, et les journaux, dit le Poitvin, de vin, y sont contraints, faute de liberté. Ils prônent donc ce qu'il appelle une liberté vigoureuse des journaux, jointe à un fort pouvoir dramatique. Presse et théâtre sont envisagés ensemble, ne doivent jamais être séparés. Le théâtre, c'est la voie publique et elle est potentiellement subversive, comme le journal. Les personnalités, ce serait donc quelque chose comme les effets pervers d'une liberté de la presse insuffisante. Sans censure, on n'aura plus besoin de procéder par Personnalité. Et je, 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 lisant le Figaro de ces années-là, je tombais sur cette euh, joli aphorisme, la loi de la presse, en 1828, est une terrible personnalité contre le ministère. Donc c'est la loi de la presse elle-même qui incrimine le ministère en personne, les personnes qui constituent le ministère. Le mot est donc très important, le voici chez Jules Janin, dans ce, cette préface autobiographique des Contes nouveaux en 1836, et il revient sur sa jeunesse, ces quelques années qui précèdent la révolution de juillet, hein, 1827-1830, c'est le moment même des personnalités. Au, au fond, il y a deux grands moments pour les personnalités, c'est autour de la Révolution de 1830 et autour de la Révolution de 1848. Et voici ce qu'écrit Janin de sa jeunesse avant qu'il se convertisse à l'orléanisme. « J'ai été ainsi longtemps bataillant dans l'opposition, car sous la maison de Bourbon, l'opposition, c'était la grande route. » Si on voulait parvenir, il fallait être anti-ministériel. À présent que j'y pense, je trouve que jamais dynastie n'a été attaquée comme celle-ci. Nous sommes aujourd'hui plusieurs hommes faits, écrivains posés et bien posés, il est le feuilletoniste des débats, qui avons commencé ensemble par écrire un journal de personnalité très vive contre tout ce qui était pouvoir dans ce temps-là. Ce journal de personnalité très vive c'était ce Figaro euh, de 26-30. Ce journal devint populaire en peu de temps. Il portait un nom cher à la France littéraire et opposante. Il était plein d'indignation et de fiel. Chaque matin, c'était de nouveaux sarcasmes, de nouvelles colères. Tout venait à nous. Nous fûmes terribles. Euh, C'est le jeune homme arrivé, le critique marié, euh, Jules Janin, qui euh, revient avec un peu de nostalgie sur ces années de euh, jeunesse euh, agitée. Bon, c'est ce qu'on retrouve en effet dans Illusion perdue. Hein, ce mot de personnalité est là, euh, je l'ai euh, évoqué tout à l'heure, et euh, voici encore ce qu'il est dit de cette euh, rhétorique de la personnalité euh, dans Illusion perdue, ces jeunes esprits, c'est dans l'une de ces réunions de journalistes, si dépravés par l'habitude du pour et du contre, l'habitude du pour et du contre, encore allusion à la rhétorique, hein, c'est la dispute pro et contra, inutram hein, in par partem, défendre le pour et le contre, enverrent aux prises et se renvoyèrent les plus terribles axiomes de la jurisprudence qu'enfantait alors le journalisme. Claude Vignon, qui voulait conserver à la critique un caractère auguste, s'éleva contre la tendance des petits journaux vers la personnalité. Dix que plus tard, les écrivains arriveraient à se déconsidérer eux-mêmes. Lousteau, Merlin et Finot prirent alors ouvertement la défense de ce système appelé dans l'argot du journalisme la blague, en soutenant que ce serait comme un poinçon à l'aide duquel on marquerait le talent. La personnalité, la possibilité de défendre aussi bien le pour que le contre, c'est donc la blague. Blague, la blague. Mot intéressant puisque c'est un mot, euh, Balzac le euh, définit ici comme appartenant à l'argot du journalisme, en vérité, c'est un mot de l'argot militaire. Voilà encore un mot qui est passé euh, du, euh, du vocabulaire euh, de la grande armée, du vocabulaire de, de l'Empire, euh, à celui du journalisme. Dans l'argot militaire, la blague, par allusion à la blague à tabac, c'est la causerie, euh, la hableurie, la verve un peu vide, la faconde. La blague s'est euh, ainsi définie dans la physiologie du blagueur. Dans toutes ces physiologies, à la mode au début des années 1840, il y a une physiologie du blagueur et euh, qui commence par ceci, « L'Empire nous a légué les blagueurs ». Le blagueur, c'est au fond le, le demi-solde, le grognard, encore une fois, euh, déclassés et désœuvré euh, racontant ses exploits guerriers. Et le texte poursuit ainsi, « Blague au figuré hein, » au sens propre, la blague à Tabla, « Blague au figuré » exprimant une narration emphatique et sans vérité. Blagueurs, dénonçant le coutumier du fait, s'intronisèrent dès lors dans le langage soldatesque, pour faire invasion plus tard dans la société. Donc voici un terme, blague, qui a glissé du soldatesque au littéraire et au journalistique. C'est intéressant que dans une perdues, perdue, Balzac renvoie à cet argot du journalisme, alors que partout ailleurs, quand Balzac emploie le mot blague, il le définit comme le mot soldatesque de blague. Blague est inséparable du soldatesque. C'est l'exagération euh, héroïque. Et Balzac est donc euh, de ceux qui s'y connaissent en personnalité et en blague, même si dans la monographie de la presse parisienne que j'ai évoquée à plusieurs reprises, il met en garde contre la personnalité. Quand il compare le, la presse contemporaine de la presse de jadis, il écrit « Le vieux critique, hein, le critique du passé, n'entre jamais dans la personnalité ». Donc la personnalité, c'est bien pour lui une sorte de maladie contemporaine de la presse. C'est une maladie contemporaine de la critique et du... Feuilletons. Euh, auparavant, dit-il, on n'y recourait pas. Euh, on critiquait par d'autres moyens que euh, la satire personnelle. Et en effet, euh, Champfleury absoudra plus tard Baudelaire, euh, pardon Balzac, en disant l'abus des personnalités des petits journaux ne fut jamais le lot de Balzac. Donc c'est bien, bien de l'ordre de cette sévérité pour ce genre. Dans la monographie de la presse parisienne, j'avais évoqué déjà un certain nombre d'incarnations du, du journalisme. Vous vous souvenez du Bravo, celui qui était le spadassin des lettres, on avait aussi rencontré le guerriero, on avait rencontré toutes ces formes du journalisme. Il y a aussi le, le blagueur. Le blagueur, c'est l'une des incarnations du petit journaliste. Quelle est la différence entre le blagueur et le bravo C'est que le blagueur raille pour railler, tandis que le bravo raille pour tuer. Il y a donc dans le blagueur quelque chose de plus, plus gratuit. Ce terme de personnalité est donc très répandu. C'est l'arme privilégiée de la guerre littéraire dans cette période. Et je lis encore dans le Figaro de 1827 cette mise en garde Puisque l'on ne veut pas séparer l'homme de ses ouvrages, la critique littéraire devient impossible. C'est déjà le contre saint beuve de Proust qui est là. La moindre faute que vous relevez est considérée comme une personnalité et une conclusion qui n'est pas à l'avantage de l'auteur et qualifiée de calomnie. Il euh, y a donc... Euh, une sorte de nouveau statut de la personne qui est désigné par la personnalité et la difficulté pour la critique de ne pas faire de personnalité. On pourrait se demander si euh, les portraits de Sainte-Beuve ne sont pas des personnalités. L'association de la personnalité et de la caricature, je le disais, elle va de soi, elle s'impose, depuis le petit Almanach des grands hommes de Rivarol, qui est composé de brefs traits, de courts paragraphes. Et la période de la Restauration et de la Monarchie de Juillet est aussi celle où pullulent ces dictionnaires de célébrité. Bon, il y a, a tous les dictionnaires des Girouettes, par exemple, chaque fois, c'est un paragraphe de personnalité. J'avais cité déjà un dictionnaire qui s'appelle « Le Rivarol » par Fortunatus, qui est un ami de Baudelaire. Ces dictionnaires de célébrité sont l'équivalent des caricatures et des panthéons charivariques. Les, les personnalités sont donc des portraits en charge, des caricatures à la plume et il y a une ressemblance très forte entre les petits journaux tels que le Figaro et le Charivari. Je vous avais montré en frontispice Balzac dans le Panthéon Charivarique de Benjamin Roubaud. Et voici Janin avec son bonnet de nuit dans ce Panthéon Charivarique. Hein, C'est 100 célébrités contemporaines, euh, quelques-uns de ceux que j'ai évoqués ici. Janin. Balzac et Félix Pia. Hein euh, on pourrait même dire, et on l'a dit, que, on, que beaucoup d'autres recueils poétiques sont des personnalités, comme les Odes funambulesques de Banville. Les Odes funambulesques contiennent, contiennent beaucoup de petites satires, petites satires personnelles. Et Charles Philipon. Charles Philippon, bien connu, c'est le caricaturiste, euh, le directeur de, du charivari et de la caricature. Lorsqu'il rencontre en 1857 des odes funambulesques de Banville, les décrit comme des personnalités sans fiel. Personnalités sans fiel, ça veut dire qu'elles ne sont pas trop méchantes, contre les individualités qu'on cite sur le pavé parisien. Dans les, dans les zones funambulesques de Banville, beaucoup d'individualités contemporaines sont ainsi portraiturées, Bullose, Janin, Nadar, Oussé, mais, encore une fois, sans fiel. Je ne sais pas si on pourrait qualifier les châtiments, on le verra tout à l'heure dans l'exposé le, qu'on entendra dans la seconde partie, les châtiments sont-ils un recueil de personnalités La personnalité euh, est donc en particulier importante au théâtre. Et je voudrais en donner un exemple. Je disais, la mission des censeurs, c'est d'écarter les personnalités, ou en tout cas l'une de leurs missions importantes. Et je voudrais donner un exemple de ce rôle de la censure, euh, que je prends chez Jules Janin à propos de la pièce de ses amis Pia et Burette en 1832 qui s'appelle « La conspiration d'autrefois ». Enfin, il l'appelle « La conspiration d'autrefois ». En vérité, elle s'appelle « Une révolution d'autrefois ». Et voici ce qu'il écrit dans son histoire de la littérature dramatique. « La conspiration d'autrefois fut arrêtée « Net ». Est-ce que je l'ai mise Oui, voilà. « La conspiration d'autrefois fut arrêtée nette pour une mauvaise phrase dont le public fit une allusion sans respect à laquelle certainement dans cette réunion d'étudiants, les auteurs, un des deux auteurs du moins était loin de penser. Il est gros, gras et bête. Où était l'atticisme On supprima la pièce. La pièce qui a été jouée un jour à l'Odéon le 1er mars 1832, a été interdite dès le lendemain par la censure pour ce mot il est gros, gras et bête, qui était prononcé par un soldat partisan de Claude lors de la conjuration contre Caligula. Voici la phrase de la pièce en bas. Le soldat se réjouit de la conspiration qui euh, mènera. Claude au pouvoir, et il dit que Claude est la meilleure patte d'empereur, il est imbécile, des pieds à la tête, ce sera la crème des empereurs, figurez-vous qu'il est gros, gras et bête. La censure y vit aussitôt une allusion à la révolution de juillet et au monarque, au roi citoyen, et la pièce fut interdite, mais l'expression « gros » Gra est aussitôt reprise dans une série de lithographies de Granville publiée dans la caricature de Philippon, la caricature qui nous montre, quelques jours plus tard, quelques jours plus tard, 15 jours plus tard, la marche de Gros, Gra et bête. Et Gros, Gra et Bête, c'est donc le cochon du budget qui est présenté par les ministres. Et Granville, s'en donne à cœur joie, puisque quatre numéros successifs de la caricature représentent cette procession des ministres défendant le budget, avec tous les ministres qui y passent, et vous le voyez qu'à chaque fois, il y a à la fois la caricature et l'épigramme ou la personnalité au bas de l'image qui les qu'il les portraiture tous pendant quatre jours avec ses caricatures animalières de Granville. La personnalité, c'est donc une forme très importante de la critique et du discours de cette époque, et la voici encore dans le tableau historique et critique de la poésie française, de Sainte-Beuve en 1828. Voici ce que Sainte-Beuve écrit. C'est une référence à Scudéry. Je reparlerai de Scudéry la prochaine fois comme d'un modèle important du spadassin littéraire. L'on sait que Richelieu se liga contre le Cid. C'est le procès du Cid. Et que l'Académie encore le censura. Mais ce qu'on sait moins, ce sont les détails et les conséquences de cette querelle littéraire qui occupa la ville et la cour durant toute l'année 1637 et qui décida sur la scène française le règne absolu des unités. La jalousie, sans doute, et la vanité blessée furent beaucoup dans cette première critique en forme de cartel. Critique en forme de cartel. Donc critique qui prend la forme du duel le cartel, c'est la lettre de provocation en duel. Donc C'est cette critique comme défi qu'adressa Scuderi à Corneille. Mais parmi tant de personnalités, de forfanterie, de coups de fleuré et de bottes portées à faux, l'assaillant souleva les questions générales et les mêla dans la querelle. Personnalité, forfanterie, ces forfanteries qui sont associées à la blague soldatesque, euh, les bottes portées à faux, on est bien dans, le, euh, enfin dans ce, ce terrain mitoyen de la critique et du duel. Et la fortune de ce mot de personnalité est très grande dans ces dernières années de la restauration. Voici encore, et dans ce début de la monarchie de juillet, voici encore, avant euh, le coup près de la censure, Voici encore Lamartine s'adressant à ses électeurs en 1831. « Messieurs, quand on livre son nom au jugement de l'opinion publique, c'est pour être balloté par elle. Je vous ai livré le mien, je n'ai point à me plaindre de la manière dont il est accueilli. Les journaux mêmes qui seraient les moins favorables à ma candidature la contestent avec des armes courtoises. On sent de l'estime jusque sous leur répugnance et comme des ennemis, des ennemis généreux, ils commencent par honorer l'adversaire qu'ils ont à combattre. » De l'ennemi, on fait un adversaire. C'est ça le code de l'honneur. « Grâce leur soit rendu d'avoir écarté de cette loyale polémique d'opinion les personnalités odieuses, le mensonge et la calomnie, armes empoisonnées qu'ils ont rejetées comme indignes d'eux et que je n'aurais jamais relevées comme indigne de moi-même. Les candidats à la présidence de la République qui aujourd'hui parlent de calomnies qui sont répandues contre eux devraient employer le mot de personnalité. Ce sont des personnalités que l'on peut lire dans le Canard enchaîné. C'est exactement ce à quoi est consacré ce petit journal, le seul des petits journaux qui restent depuis cette époque de la... Monarchie de Juillet et de la Restauration. Et voici encore un exemple, c'est un bel exemple de Sainte-Beuve dans sa correspondance de la Revue Suisse. Euh, c'est, voilà, les, les, les petits paragraphes, les petits paragraphes dans le style du canard enchaîné que Sainte-Beuve publiait dans la Revue Suisse. Les Nuées d'Aristophane, Pélix Pia. Jeannin, dans son feuilleton, du lindicat, donc de la veille. Euh, Sainte-Beuve écrit ceci le lendemain sur les nuées d'Aristophane, où il y a une représentation des nuées d'Aristophane dans une nouvelle traduction au théâtre de l'Odéon. « Trahit sa peur qu'il ne s'élève un tel auteur comique qui dise des personnalités. Il a l'air de plaider pour lui et de se prendre pour Socrate, comme Socrate a été attaqué par Aristophane. C'est comique, mais il n'est pas besoin d'un Aristophane Félix Piat a suffi pour cette exécution. Félix Piat qui a euh, écrit un pamphlet contre euh, Jules Janin. Euh, ces petits articles de Sainte-Beuve étaient euh, anonymes, hein, comme les paragraphes euh, du canard enchaîné. Euh, et en effet, Jules Janin s'inquiétait de euh, cette euh, pièce qui. Euh, qui répandait, qui répandait le genre de, de la personnalité se réjouissait qu'une loi ait interdit cette première, cette première comédie athénienne. Aristophane est donc considéré durant cette période non seulement comme un poète dit, disent les Goncourt dans leur journal, mais comme l'aïeul de tout le parti Rivarol de l'esprit humain, l'ancêtre du journalisme. Rivarol, ancêtre du journalisme contemporain, en tout cas de ce journalisme de la personnalité. Et comme d'habitude, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai le sentiment que tout ce courant de la guerre littéraire, de la littérature comme guerre, se retrouve chez les Goncourt qui en sont un petit peu le, le, le concentré. Et dans ce roman, Charles de Mailly, euh, qui portait pour titre initial « La guerre des lettres euh, », on lit ainsi ceci, « Le petit journal » était alors une puissance. L'attention, les oreilles, les âmes, l'abonné, la société, tombèrent au cancan, aux médisances, aux commérages, aux calomnies, à la curée des basses anecdotes, à la savate des personnalités. La savate, ce n'est ni le duel, ni l'escrime, ni même la boxe, mais c'est la lutte à coups de pied, hein, la savate des personnalités, aux lessives de l'insale, à la guerre servile de l'envie, aux biographies déposées au bas de la gloire, à tout ce qui diminue en un mot l'honneur de chacun dans la conscience de tous. Et à la même époque, à la même date, ils écrivent dans leur journal L'œuvre de demain, pouvons-nous la faire Au bout, la morale et le parquet. L'outrage à la morale et le parquet. Puis, partout dans les journaux, la main de la police, des injures auxquelles on ne peut répondre, plus qu'une littérature de goujats et d'insulteurs, plus qu'une littérature de gouja et d'insulteurs, pour tout Rivarol, des veuillots, des graniers de Cassagnac, des barbets de Revis. On retrouve toujours les mêmes noms veuillots, graniers de Cassagnac, barbets de Revis. Pas un drapeau, pas une idée des personnalités, des condottieries. Et voilà ce terme de condottierie rencontré au début du cours qui revient, ce sont les condottieries qui se livrent aux personnalités. On est donc dans la grande époque de la personnalité qui se poursuit, qui se poursuit au fond euh, sous le Second Empire et même euh, sous la Troisième République puisque c'est encore une expression que l'on trouve sous la plume d'Édouard Drummond. Édouard Drummond, après la publication de la France juive, en 1886, Édouard Drumont doit se battre dans plusieurs duels, notamment un duel, un duel célèbre avec Arthur Meyer, le directeur du, Figa, euh, du Gaulois. J'y reviendrai un jour sans doute. Et comme il est euh, attaché à un journal catholique, Le Monde, à l'époque, Le Monde était financé par l'Archevêché de Paris, ce n'est pas Le Monde d'aujourd'hui, euh, et il doit démissionner du Monde parce que l'Église catholique condamne le duel. Et voici ce qu'il écrit euh, devant euh, s'excuser, au fond, se faire pardonner euh, d'avoir dû se battre en duel euh, après « La France juive ». Avec le ton compris les polémiques actuelles, il est impossible à celui qui veut écrire l'histoire véridique et sincère des infamies de notre temps de ne pas employer les personnalités envers les misérables qui insultent chaque jour tout ce qui nous est cher et sacré, qui couvrent d'ignominie ces nobles filles de la charité que les sauvages eux-mêmes respectent. Mais derrière ces personnalités, le monde Tel qu'il est fait, cherche une signature et derrière cette signature, une poitrine. Et vous voyez qu'on passe de la personnalité à la signature et à la poitrine et donc au duel. Personnalité-poitrine, c'est une association qu'on trouverait assez souvent. À la personnalité, la réponse, euh, c'est le cartel. Et c'est le duel à la personnalité. On répond par. Le duel. La fortune du mot est donc énorme pour désigner cette forme de euh, l'attaque littéraire et journalistique au XIXe siècle. Et je voudrais commenter un dernier sens euh, du terme très important puisqu'il est, me semble-t-il, celui qui est à l'origine du terme. C'est l'usage parlementaire de cette expression de « personnalité » la formule consacrée qu'on trouve dans tous les règlements de l'Assemblée au XIXe siècle, est celle-ci, le règlement interdit les personnalités. La personnalité est interdite à l'Assemblée. Ainsi, dans le premier règlement de l'Assemblée en France, qui est le règlement de l'Assemblée nationale constituante adopté le 29 juillet 1789, l'un des premiers mouvements de l'Assemblée a été de désigner un comité de rédaction du règlement. Et le chapitre 3 de ce règlement de l'Assemblée est intitulé « Ordre pour la parole ». Et le quatrième alinéa est celui-ci. « Nul ne doit être interrompu quand il parle. Si un membre s'écarte de la question, le président l'y rappellera. » S'il manque de respect à l'Assemblée ou s'il se livre à des personnalités, le président le rappellera à l'ordre. » C'est une expression qui traverse tout le XIXe siècle et qu'on trouve par exemple dans le règlement de la Chambre des députés en 1819, sous la Restauration, « Toute personnalité est interdite ». Formule magnifique. « Toute personnalité est interdite » à l'Assemblée. Dans le traité de droit politique, électoral et parlementaire, publié en 1893 sous la Troisième République, je lis ceci, très intéressant, les interpellations de collègue à collègue constituent des personnalités. Elles sont formellement interdites par l'article 81. Maintenant, c'est l'article 81 sous la Troisième République du règlement du Sénat et par l'article 39 du règlement de la Chambre des députés. Et puis voilà cette référence passionnante, ce qui se passe à Londres. Lieu originel de, du parlementarisme. Pour éviter les personnalités, on est dans l'usage au Parlement anglais de ne pas permettre aux orateurs de désigner leurs collègues par leur nom. À la Chambre des Lords, le membre mis en cause doit être désigné par son titre, à la Chambre des Communes, par le nom de la circonscription qu'il représente. Au Parlement anglais, on ne prononce pas le nom des, euh, des, des parlementaires, ce qui évite toute personnalité. Et évidemment, comme la tradition parlementaire est d'origine anglaise, il est utile de vérifier ce qu'on dit de la personnalité en anglais, voici l'article de l'Oxford English Dictionary. Vous voyez que c'est le sixième sens, petit b, « A statement or remark referring to or aimed at a particular person and usually disparaging or offensive in nature. » Et puis, comme j'étais soudain éveillé à ce mot de personnalité auquel je n'avais jamais prêté garde, je lisais l'autre jour une éditorialiste du New York Times, c'est la seconde citation, et elle parlait de la difficulté qu'avaient les journalistes pour parler de l'actuel président des États-Unis. Grande difficulté pour parler de lui parce qu'il n'a pas, disait-elle, de pensée cohérente. Comment parler d'un homme politique qui n'a pas de pensée cohérente ?« It is very hard to cover him In a non-personal way. C'est très difficile d'utiliser un argument ad rem, without getting into personalities, sans tomber dans les personnalités. Et donc vous voyez que le sens de personnalité, qui était celui du 19e siècle en français, est parfaitement maintenu en anglais. Et comme j'étais éveillé à cette histoire, vous avez peut-être remarqué que. Euh, la semaine dernière, il y a eu aux États-Unis une querelle qui a, où ce mot était présent. C'est la nomination du ministre de la Justice, Jeff Sessions, euh, au cours de laquelle euh, la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, s'en est pris à lui en lisant une lettre de Coretta King, qui s'était opposée à sa nomination comme juge fédéral il y a 30 ans, je crois. Et voici ce qu'a dit, le, à cet égard, le président de la commission de la justice du Sénat, « Could you please leave personalities out of it ?» Et le, dans le règlement traditionnel de, du Sénat américain, voici la règle, « No senator shall speak longer than one hour at any time without the consent of the Senate and he shall... He. » Bien sûr, c'est toujours un homme dans la tradition, shall confine himself to the question under debate and avoid personalities. » Donc, c'est bien de l'anglais que nous vient cette expression de personnalité. Et voici un, un texte de rhétorique parlementaire du début du 19e siècle. C'est un, un livre célèbre qui s'appelle « Parliamentary Logic » de 1808. « It is an artifice » To be used to begin some personality, or to throw in something that may bring on a personal altercation and draw off the attention of the house from the main point. In all personalities, prefer ridicule to a direct, angry attack. Donc c'est par le ridicule qu'il faut euh, procéder dans les personnalités. Alors évidemment en français. Le mot est à peu près perdu aujourd'hui, et si je regarde ce qui est dit dans le règlement actuel de l'Assemblée nationale, je lis ceci, « Peut faire l'objet de peine disciplinaire tout membre de l'Assemblée qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député, etc. » Autrement dit, c'est la mise en cause personnelle. Le mot, est perdu. Le mot est perdu, mais ce que nous appelons aujourd'hui une personnalité au sens moderne, voilà d'où cela vient. La personnalité au sens moderne, c'est la personne qui mérite une personnalité au sens du XIXe siècle. C'est la personne qui mérite une satire personnelle. Et il est possible qu'il y ait encore un petit... Petite touche péjorative dans le mot de personnalité. Alors L'un des derniers chez qui j'ai trouvé euh, ce, cet emploi du mot personnalité, et c'est très intéressant parce que l'an dernier, déjà, nous avions rencontré dans sa langue une sorte de retard. Il était le seul à conserver tout le vocabulaire de la chiffonnerie. C'est Peggy. Il y a un texte important des cahiers de la quinzaine qui porte pour titre tout simplement, personnalité. C'est euh, le, le texte de Peggy, c'est les cahiers de la quinzaine d'avril 1902. Et Peggy écrit « Quelques-uns de nos abonnés se sont émus de ce que j'avais fait des personnalités » dans le cahier précédent. Il est donc l'un des rares à encore utiliser ce mot en ce sens et il revendique le droit, dit-il, de faire des personnalités. Il écrit, et c'est très intéressant justement, en opposant comment faire des personnalités alors que l'on veut défendre l'universel. La personnalité, c'est véritablement aux antipodes de l'universalisme. Et il dit ceci, euh, « Nous sommes des soldats d'une armée universelle. Mais pourtant, nous devons faire des personnalités. On doit faire les personnalités qu'il y a à faire. On doit faire, s'il est permis de parler ainsi, les personnalités que l'on doit faire. C'est du Peggy avec cette dimension tautologique. Et voici, euh, presque pour finir, sur ce mot de personnalité, ce que Flaubert écrit, et ça donne un sens intéressant, à Flaubert de comprendre d'où vient cette formule. Flaubert écrit à Louis Collet en 1853 « Vous êtes heureux, vous autres les poètes, vous avez un défersoir dans vos vers. Quand quelque chose vous gêne, vous crachez un sonnet et cela soulage le cœur. Mais nous autres, pauvres diables de prosateurs à qui toute personnalité est interdite, à moi surtout, songe donc, à toutes les amertumes qui nous retombent sur l'âme. » La plupart des commentateurs de Flaubert interprètent cette phrase en y voyant cette interdiction de la personnalité que Flaubert réclame dans Madame Bovary ou dans l'éducation sentimentale, l'absence de personnalité. Mais il se trouve que Flaubert utilise la formule qui se trouve dans tous les règlements des assemblées parlementaires depuis la Révolution française et je ne sais pas quand elle a disparu, quand on a perdu ce sens puisqu'il n'est plus présent aujourd'hui, sans doute quelque part entre les deux guerres. Flaubert utilise la formule euh, « toute personnalité est interdite » et il sait bien quel est le sens, euh, euh, le sens rhétorique de la personnalité puisqu'il l'utilise souvent. Euh, dans ce sens. Ainsi, l'arme de la littérature comme sport de combat, l'arme privilégiée de la littérature comme sport de combat, depuis la Restauration jusqu'à la Troisième République, c'est là où les personnalités, dans ce sens, qui est tombée en désuétude et euh, qu'il est important de retrouver, euh, je le retrouve dans une dernière belle citation, ce poème d'Auguste Barbier que j'ai déjà cité, qui est un petit peu un résumé de tout le sport littéraire de l'époque, intitulé « Nos raffinés ».« Nos raffinés », c'est l'agent littéraire contemporaine. Mieux encore, elle unit la plume à la rapière, la plume et l'épée. Et depuis quelque temps, ces fêtes littéraire. Héroïque champion des muses, ces bravos, où l'on retrouve les bravos, emplissent de leur bruit les sous-sols des journaux. Le feuilleton, c'est le rez-de-chaussée. En dessous du rez-de-chaussée, il y a pire. Là passe le torrent de leur littérature, en incroyable histoire, en lubrique aventure, et quand l'invention manque et les laisse à plat, aux personnalités, leur esprit se rabat que d'éreintés alors. Et voilà l'éreintage accompli. Eh bien, vous voyez que la personnalité, c'est bien l'arme. J'aurais voulu, mais je crois que je sacrifierai quelques autres formes de cet éreintage. On a étudié l'épigramme et les personnalités. Il y en a deux autres auxquelles j'aurais aimé m'arrêter, mais je crois que ce sera pour une autre année. C'est le pamphlet. Le pamphlet qui développe. Euh, la personnalité. La personnalité, c'est une forme brève. Le pamphlet, c'est la petite brochure, ou une autre que j'aurais voulu analyser, mais je crois que je le sacrifierai cette année, c'est le pastiche. Le pastiche comme arme d'éreintement ou d'éreintage. Euh, là aussi, ce sera pour une autre fois. Merci.